0: Lubenia, mała wieś leżąca nieopodal Rzeszowa. W latach międzywojennych znana głównie z przepływającej przez nią rzeczki Lubenki, pięknego kościoła z czerwonej cegły stojącego na wzgórzu oraz młyna należącego do Józefa Wilka. Ale kiedy w roku 1932 w Lubence odnaleziono ciało młodej, ciężarnej kobiety, O Lubeni zrobiło się głośno z zupełnie innych, dużo bardziej makabrycznych powodów. 20 października 1932 roku w Lubeni. Słońce dopiero wschodzi nad horyzontem. Wieś nie zdążyła jeszcze obudzić się do życia. Wokoło słychać jedynie szemrzący strumień lubenki. Paulina Garlak zmierza właśnie do młyna. Akurat tego dnia postanowiła skrócić sobie drogę i przejść ścieżką prowadzącą wzdłuż wyrwy, przez którą płynęła droga z młynówki. W tym miejscu zbudowany był też na rzece betonowy jaz spiętrzający wodę. Paulinie zdawało się, że widzi coś w zburzonej wodzie. Wytężyła wzrok, aż dotarło do niej, co tak naprawdę leży w rzece. Krzyki kobiety pobudziły pracujących we młynie pracowników. Zaspane umysły robotników próbowały rozszyfrować słowa wykrzyczane przez kobietę. Po chwilowym zamroczeniu i powrocie do rzeczywistości mężczyźni oprzytomnieli. Ktoś utopił się w rzece. To właśnie próbowała uzmysłowić im ta rozhisteryzowana kobieta. Ale czy to możliwe, żeby w tak płytkim strumyku ktoś w ogóle mógł się utopić? Na dworze przecież ledwo świtało. Może kobieta po prostu zobaczyła jakieś dziwne cienie i coś sobie ubzdurała. Paulina, widząc, że nie ma co liczyć na robotników, pobiegła dalej do najbliższych zabudowań. Obudziła pobliskich mieszkańców, a ci, usłyszawszy rewelacje kobiety, może nie do końca jej we wszystko wierzyli, ale stwierdzili, że informacja jest na tyle dziwna i interesująca, że co najmniej wypadałoby ją sprawdzić. Kilku mężczyzn udało się więc na miejsce wskazane przez kobietę. I faktycznie na tafli wody można było dostrzec jakiś nietypowy przedmiot, jednak tak na pierwszy rzut oka to ciężko było do końca zweryfikować, co to takiego. Garlakowa była jednak przekonana, że widziała ciało, dlatego też poprosiła zgromadzonych o pomoc. Jeden z chłopów odłamał gałąź z pobliskiego drzewa i podważył pływający na wodzie przedmiot. Już kilka sekund później na wodzie unosiło się ciało kobiety. Do młyna wysłano delegację informującą o znalezisku. Józef Wilk zarządził, aby puścić wodę bocznym łożyskiem, co też miało ułatwić wyciągnięcie ciała na brzeg. Sztuka ta okazała się jednak o wiele trudniejsza niż początkowo zakładano. Okazało się bowiem, że ciało było czymś mocno przymocowane do dna przymocowane albo też po prostu gdzieś się o coś zahaczyło. Nad brzegiem Lubenki zbierało się jednak coraz więcej zaciekawionych osób, które po kolei przyłączały się do akcji wyciągania ciała na brzeg. W końcu wspólnymi siłami udało się wydobyć martwą i jak się okazało ciężarną kobietę. Odkryto również, co blokowało ciało. Był to metalowy drąg, tak zwana żarnówka, kij obracający żar na przymieleniu zboża. Co dość interesujące, żarnówka wyglądała, jakby specjalnie została wbita w ciało, aby zapobiec jego wypłynięciu na powierzchnię. Oczywistym następstwem odnalezienia topielicy było wezwanie na miejsce odpowiednich służb. Na miejscu pojawili się funkcjonariusze posterunku państwowego w Lubeni. Zwłoki należały do bardzo młodej, bo zaledwie około 18-letniej dziewczyny. Tematka prawdopodobnie była pochodzenia żydowskiego. Pojawiły się informacje mówiące o tym, iż przy ciele odnaleziono kartkę z napisem Birbaum Rzeszów. Osobiście jednak nie jestem przekonana, czy jest to informacja prawdziwa. Ciało przez pewien czas było zanurzone w wodzie, co też zapewne musiało mieć wpływ na papier. Udało się jednak ustalić personalia denatki. Była to zaledwie 18-letnia Estera Stelzer lub Sztencer, bowiem nazwisko te możemy odnaleźć w co najmniej kilku wersjach. Dziewczyna miała pochodzić z Kopek, wsi oddalonej od Lubeni o około 60-70 km. Mieszkając u swoich rodziców, dziewczyna miała wdać się w romans z pewnym krawcem pochodzącym z Leżajska. Nie do końca znany jest tutaj dalszy przebieg tego romansu i czy był on w ogóle kontynuowany, ale chyba możemy założyć, że nie. Panna Estera wyjechała bowiem ze swojej rodzinnej wsi, kiedy dowiedziała się, że jest stanu odmiennego. Jak to było z ciążami z nieprawego łoża w środowisku żydowskim, opowiadałam Wam już w innych moich podcastach. Wspomnę tutaj więc tylko mimochodem, że było jeszcze gorzej niż w rodzinach katolickich, a panna z dzieckiem niemal na zawsze była już wyklęta. Sytuacja była o tyle beznadziejna, że rodzice Stelzerówny byli ludźmi bardzo głęboko wierzącymi. Dziewczyna więc bała się i wstydziła przyznać przed nimi, że jest w ciąży. Postanowiła, że najlepszym rozwiązaniem będzie wydać dziecko na świat z dala od znanej sobie społeczności żydowskiej. Plany niby dobry, ale chyba na krótką metę, bo przecież kiedyś Stelzerówna musiała pojawić się u swoich rodziców i chyba nie zamierzała ukrywać swojego dziecka aż do jego pełnoletności. Ale o tym, co się działo w głowie Estery, to wie chyba tylko ona sama. Estera więc postanowiła wyjechać do Rzeszowa i tam urodzić swoje dziecko. Znalazła nawet zatrudnienie jako kucharka i przez pewien czas zarabiała na swoje utrzymanie, ale kiedy jej brzuch zaczął rosnąć, no to niestety posada została jej wypowiedziana. Nie do końca też wiadomo z jakiego źródła, ale dziewczyna miała mieć dość sporo oszczędności. Oszczędności te miały jej wystarczyć, by utrzymać się aż do porodu. Po utracie pracy Estera udała się do pobliskiej Lubeni, gdzie zamieszkała u Anny Cyprus. Cyprusiowa potwierdziła, że dziewczyna mieszkała u niej za opłatą, ale 6 października widziała ją po raz ostatni. Wiedziała, że Stelzerówna była w ciąży, często zresztą żaliła jej się, że tutaj cytat, jest jej tak ciężko, że chyba została jej już tylko śmierć. Cyprusiowa nie zgłaszała nigdzie jej zaginięcia, bowiem stwierdziła, że dziewczyna tak po prostu postanowiła pewnie wyruszyć w dalszą drogę. Dzięki Cyprusiowej policjanci dowiedzieli się, że Estera Stelzer ostatni raz była widziana 6 października, a to by z kolei świadczyło, że najprawdopodobniej jej ciało spoczywało na dnie lubenki od dwóch tygodni. Ciało denatki zostało przewiezione do kostnicy. Autopsję wykonał doktor Obara Styczyna, ale czy był to biegły lekarz sądowy i miał takie doświadczenie już przeprowadzenia autopsji, no to niestety nie wiadomo. Natomiast mężczyzna orzekł, iż śmierć Estery Stelzer nastąpiła w wyniku samobójczego skoku do wody. Dziewczyna była w ciąży pozamałżeńskiej, tułała się po obcych ludziach, oszczędności powoli się kończyły a cała ta sytuacja najwidoczniej ją przerosła. Dlatego też zapewne postanowiła skrócić swoje cierpienia i odebrać życie sobie oraz swojemu nienarodzonemu jeszcze dziecku. Policja przychyliła się do wniosków biegłego i za oficjalną przyczynę śmierci uznano samobójstwo popełnione w wyniku ciąży w stanie niezamężnym. Esther Stalzer pochowano, a sprawa odeszła w zapomnienie. Nie no, nie odeszła, inaczej by nie było tego podcastu. To znaczy, może by i odeszła, gdyby nie jeden uparty mieszkaniec Lubeni. Tym mieszkańcem był Kazimierz Wrubel. Mężczyzna miał być jedną z osób wyławiających ciało denatki z Lubenki i był przekonany, że na szyi Topielca widoczne były sine plamy, jakby pręgi. To sprawiło, że wróbel był niemal pewny, że ofiara nie odebrała sobie życia z własnej woli. Ktoś zdecydowanie musiał jej pomóc. Ślady na szyi mogły świadczyć o tym, że kobieta została uduszona. A ponieważ wróbel zaobserwował na ciele donatki kilka innych ran, między innymi jakąś dziwną ranę pod okiem oraz kilka zadraśnięć, to też uważał, że dziewczyna przed śmiercią stoczyła walkę z napastnikiem, a jej ciało zostało wrzucone do rzeki jedynie w celu zakamuflowania zbrodni. Co prawda oficjalna przyczyna śmierci została już ustalona przez biegłego lekarza i zatwierdzona przez policjantów z Lubenia, ale wróbel nie zamierzał siedzieć cicho. Swoimi rewelacjami podzielił się z sąsiadami, a ci, jak to na wsiak bywa, powtarzali wszystko dalej i dalej i dalej, aż plotka zaczęła żyć własnym życiem. W niedługim czasie o samobójstwie, które mogło być dobrze zakamuflowanym zabójstwem, huczała już cała Lubenia. Mieszkańcy wysnuli nawet swoją własną teorię, która mówiła o tym, że dziewczyna zapewne musiała paść ofiarą konserwatywnej kultury żydowskiej i jej śmierć miała być aktem zemsty za utrzymywanie kontaktów seksualnych z katolikiem, czego efektem miała być właśnie jej ciąża pozamałżeńska. Plotkę tę potęgował fakt, iż Estera postanowiła urodzić dziecko w zupełnie obcym dla siebie środowisku, tak jakby wręcz musiała uciekać. Niewykluczone więc, że dziewczyna bała się o swoje życie. Plotka szybko wydostała się poza granice wsi. Po krótkim czasie o tajemniczym zgonie młodej Żydówki dowiedziała się społeczność żydowska mieszkająca w pobliskim Tyczynie. Żydzi, oburzeni plotkami o swoim rzekomym udziale w zbrodni, domagali się dokładnego zbadania sprawy. Sytuacja w końcu została zgłoszona do Powiatowej Komendy Policji Państwowej w Rzeszowie. Rzeszowska policja zdecydowała się przechwycić tę sprawę, a pierwszym ich krokiem w celu zweryfikowania krążących plotek była decyzja o ekshumacji ciała Estery Stelzer i przeprowadzenie ponownej sekcji zwłok. Tym razem sekcja została wykonana przez biegłych patologów zatrudnionych w Rzeszowskim Zakładzie Medycyny Sądowej doktora Tena i doktora Wosia. Mężczyźni zgodnie orzekli, iż przyczyną śmierci Dynatki było uduszenie. W płucach dziewczyny nie odnaleziono wody, a to oznaczało, że jej ciało zostało wrzucone do rzeki już po jej śmierci. Taka opinia wydana przez biegłych całkowicie podważała wcześniejsze ustalenia i ponownie otworzyła śledztwo w sprawie Estery Stelzer, tym razem już w kierunku zabójstwa. Rzeszowska policja postanowiła osobiście przesłuchać Annę Cypruś, czyli kobietę, u której denatka nocowała przed tragedią. Śledczy mieli nadzieję, że kobieta przypomni sobie coś, co mogłoby popchnąć śledztwo na nowe tory. I w istocie Cyprusiowa zdradziła śledczym, że przed śmiercią Estera próbowała sprzedać 10 kg mąki, aby pozyskać kolejne pieniądze, które w związku z nadchodzącym porodem miały przydać jej się na czarną godzinę. Chętną na zakup mąki okazała się 64-letnia Katarzyna Kolebrat oraz jej córka, 19-letnia Aniela Cypruś. Jeżeli dostrzegacie tutaj zbieżność nazwisk, to tym razem to nie jest moja pomyłka, Aniela wyszła po prostu za mąż za krewnego Anny, ale panie, chociaż mieszkały nieopodal, to nie utrzymywały ze sobą serdecznych relacji. Rodzina Cyprusiów nigdy nie zaakceptowała dziewczyny i nie mogła pogodzić się z wyborem swojego krewnego, To też Aniela wraz z mężem opuścili wieś i osiedlili się w Wiśle na Śląsku. No ale skoro dziewczyna wyprowadziła się na Śląsk, to co też nagle robiła w swojej rodzinnej wsi? W tym akurat nie było jakichś większych kontrowersji, dziewczyna po prostu postanowiła odwiedzić swoją matkę Dlatego też przyjechała i wrazem ze swoją rodzicielką wynajęły chatę od niejakiej Rudajowej czy też Pietrzykowej. Co dość interesujące, Aniela, tak samo jak zamordowana Stelzerówna, również była w ciąży. Fakt ten miał nawet połączyć obie kobiety, które nie tylko były zbliżone wiekiem, ale również obie miały wkrótce zostać młodymi matkami. Co prawda Aniela była w nieco lepszej sytuacji, ponieważ posiadała wspierającego ją męża, a Stelzy mogła liczyć się tylko sama na siebie, ale to nie przeszkadzało obu paniom, które często były widywane jak razem spacerują nad Wisłokiem. 6 października Estera wyszła z domu cyprusiowej i udała się na umówione wcześniej spotkanie z Katarzyną kolebrat oraz jej córką. Był to ostatni raz, kiedy ktokolwiek widział dziewczynę żywą. Był to główny trop, którym zdecydowała się podążyć rzeszowska policja. Bez problemu odszukano 64-letnią kolebratową, ale nieco więcej zachodu było z jej 19-letnią córką. Aniela bowiem zdążyła wrócić już do swojego męża na Śląsk. Ze względu na wyraźne przesłanki sugerujące, że obie panie mogły jako ostatnie spotkać się z Esterą Stelzer przed jej śmiercią, rzeszowska policja zadecydowała o sprowadzeniu Cyprusiowej na rzeszowski komisariat. Tutaj mamy parę niedopowiedzeń. Podobno w domu Pietrzykowej, w pomieszczeniu wynajmowanym wcześniej przez kolebratową i córkę, policja odnalazła jakieś niezbite dowody świadczące o tym, iż obie kobiety mogły być zamieszane w śmierć stelzerównym. Ale nigdzie nie ma dokładnej wzmianki na temat tego, co to były za dowody. Gdzieś w jednym z artykułów, z tego co dobrze pamiętam, znalazłam taką małą informację, która sugerowała, że gdzieś w rogu pomieszczenia znajdowała się niedbale rzucona garderoba, która jak ustalono miała właśnie należeć do nieżyjącej już Estery Stelzer, jednak jest to informacja niepotwierdzona. Znane są natomiast dokładne zeznania obu aresztowanych kobiet. I tak kolebratowa od samego początku wypierała się zbrodni, natomiast Aniela w pewnym momencie postanowiła wyznać prawdę. Chciałam od matki pieniędzy, aby wrócić do męża, który jest robotnikiem i pracuje na Śląsku we Wiśle. Mąż obecnie mało zarabia i nie mógł mi posłać pieniędzy na podróż. Do rodziny męża, która mieszka w Lubeni, nie mogłam się zwrócić o pomoc, gdyż byli oni przeciwni naszemu małżeństwu i nie przyznawali się do mnie. Ze Stelze Równą chodziłam od końca września bieżącego roku, a ta zwierzała się przede mną ze wszystkim. I z tego, że jest w ciąży, jako też z tego, że ma pieniądze. Mówiła nawet do mnie, że pojechałaby razem ze mną na Śląsk, do Wisły, aby sobie tam może poszukać jakiejś pracy. O tym wszystkim opowiadała matce, która, gdy zwróciłam się do niej o pieniądze na podróż, powiedziała do mnie. Chodzisz przecież z tą Żydówką na spacer nad Wisłok. To jej zabierz pieniądze. Wtrąć ją do Wisłoka, potem to się utopi. Ja tego zrobić nie chciałam. W kilka dni później, będąc u Anny Cypruś, u której Stelzerówna mieszkała, słyszałam, że Stelzerówna chce sprzedać posiadaną mąkę. Matka moja, której to powiedziałam, nakłoniła mnie, abym pod pozorem kupna tej mąki, zwabiła ją do nas do izby. I tak też się stało. Według relacji Anieli, po wejściu do pomieszczenia dziewczyna nakazała rozgościć się zarównie, zaparzyła jej herbaty, ogólnie całe spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Nieopodal pieca siedziała jej matka z dzieckiem na ręku. Nie jest sprecyzowane, czyje to było dziecko, raczej nie kolebratowej, bowiem kobieta miała już przecież 64 lata. Ale między wierszami można odnaleźć informację, że druga córka Katarzyny również była zamężna i posiadała małe dziecko, którym kolebratowa jako babcia zajmowała się pod nieobecność córki. Tak więc myślę, że możemy przyjąć, że był to jakiś jej wnuczek lub wnuczka. W pewnym momencie kolebratowa miała wstać i wynieść dziecko z izby. Po chwili jednak wróciła do pomieszczenia i dała znać swojej córce, by ta przystąpiła do realizacji planu. Aniela zarzuciła wtedy swojej przyjaciółce, przyjaciółce w cudzysłowie oczywiście, chustę na głowę i zaczęła ją dusić i tutaj nie do końca wiadomo, kto tak naprawdę udusił latkę. Aniela zapiera się, że nie miała wystarczająco dużo siły i z pomocą przyszła jej matka, która ostatecznie zadusiła ciężarną Żydówkę. Katarzyna z kolei wypierała się wszystkiego, twierdziła, że nie przyłożyła ręki do śmierci równy, a za całą zbrodnię odpowiadała jedynie jej córka. Ponieważ panie przeszucały się wzajemnie oskarżaniami, to nie ma takiej stuprocentowej pewności, co tak naprawdę stało się w Izbie i która z nich była odpowiedzialna za śmierć równym. Nie wiadomo również, kto ukrył ciało, bowiem tutaj córka z matką również nie były zgodne co do jednej wersji. Według Anieli to Kolebratowa wyniosła ciało, które ukryła w jazie. Po wszystkim zresztą miała poinformować córkę, tutaj cytat, Ty się niczego nie bój, bo ja już ją tak dobrze ukryłam, że nikt się nie dowie. Kolebratowa jednak w dalszym ciągu umniejszała swój udział w zbrodni, i twierdziła, że ciało ukryła jedynie jej córka. Tutaj możemy sobie przez chwilę rozważyć, która z tych wersji może być bardziej prawdopodobna. Pamiętajmy, że Cyprusiowa była w zaawansowanej ciąży. Ja szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, że kobieta byłaby wtedy w stanie przetransportować samodzielnie inną ciężarną, przedzierając się przy tym przez krzaki i gęsto zalesiony parów. Ponadto samo umieszczenie stal zarówno pod betonowym włazem również wymagało sporo gimnastyki. W tym miejscu powinno Wam się wyświetlić zdjęcie jazdu, w którym odnaleziono ciało. Co prawda nie jest ono najlepszej jakości, ale myślę, że pozwoli ono Wam w mniejszym bądź większym stopniu wyobrazić sobie, ile wysiłku trzeba było włożyć w dokładne ukrycie ciała. Dlatego też nie wydaje mi się, by ciężarna kobieta była w stanie aż tak się nagimnastykować. Z drugiej strony kolebratowa też miała już swoje lata, więc 64-latka, która również sama ciągnie ciało młodej dziewczyny i umieszcza je gdzieś pod betonową pokrywą, no też mi tutaj za bardzo nie pasuje. Mogło być więc i tak, że panie obie w zmowie przetransportowały ciało pod osłoną nocy, potem we dwie upchnęły ciało przy pomocy żarnówki, a teraz po prostu każda próbuje odsunąć od siebie podejrzenia. Taka wersja była zresztą forsowana przez kilka dzienników, ale niestety wobec nieścisłości pojawiających się w zeznaniach obu kobiet niczego w tej sprawie nie możemy być tak w stu procentach pewni. Ja osobiście uważam, że panie musiały działać razem. Zanim kobiety pozbyły się ciała, to dokładnie przeszukały swoją ofiarę oraz ją rozebrały. Cyprusiowa postanowiła przywłaszczyć sobie jej buty, sukienkę, chustę oraz jedną pończochę. W kieszeni sukienki panie odnalazły łączną sumę 30 zł. Kolebratowa miała schować całą gotówkę, bojąc się, że jej nieroztropna córka od razu uda się na targ, wyda całą kwotę i zwróci na siebie uwagę sąsiadów. I jak się okazało, jej przypuszczenia mogły być słuszne. Kolebratowa wręczyła swojej córce 4 zł, za co Cyprusiowa, jak sama zresztą stwierdziła, kupiła sobie cukier i nieco ubranek dla dziecka. Przed powrotem do męża Aniela dostała od swojej matki kolejne 23 zł na bilet powrotny, a resztę gotówki miała zatrzymać dla siebie. Resztę pieniędzy kolebratowa zatrzymała jako swoją dolę. Aniela twierdziła, że jej mąż niczego nie podejrzewał. Skłamała mu, że po drodze do domu wstąpiła do swojej koleżanki mieszkającej w Krakowie i to ona miała podarować jej swoje stare ubrania. Kiedy mąż dopytywał się, skąd miała pieniądze na bilet, to odparła, że zarobiła. Jak zresztą twierdziła Aniela, matka mi wyraźnie nakazała, abym mężowi nic nie mówiła, bo mógłby nas wydać. Pomimo obciążających zeznań Anieli, kole bratowa nadal wypierała się udziału w zbrodni. Całą winę przypisywała i wyłącznie swojej córce. Według dziennikarzy, chociaż Katarzyna uznawana już była za staruszkę, a przynajmniej tak określali ją międzywojenni dziennikarze, to kobieta była dość woleczna. Tajny detektyw nazwał ją nawet wyszczekaną babą, która stara się na wszystko znaleźć kontrodpowiedź. Po przesłuchaniu obu kobiet sprowadzono je na miejsce zbrodni. Domek, w którym mieszkała Kolebratowa z córką, wyglądał niepozornie. Zwykła biała chata pokryta słomą, jakich wiele było na polskiej wsi. W środku duży piec kuchenny, dwa łóżka zasłane słomą i dziecięca kołyska. Przez okno wlewały się pojedyncze promienie światła. To właśnie tutaj Aniela wraz z matką odebrały życie ciężarnej kobiecie. I to tylko po to, żeby zdobyć pieniądze na bilet. Podczas wizji lokalnej nie doszło do niczego niezwykłego. Zaciekawiona ludność zgromadziła się na miejscu, co jej rusz posyłając złowrogie spojrzenia obu rodniarką, jednak nie doszło do linczu społecznego. Tuż przed odjazdem pod policyjnym samochodem Pojawiła się wspomniana wcześniej przeze mnie druga córka Kolebratowej. Kobieta miała przyjść pożegnać matkę ze swoim dzieckiem. I był to podobno jedyny moment, w którym Kolebratowa pękła. Na widok malucha kobieta miała zalać się łzami mówiąc – Po co ja to wszystko zrobiłam? – Mój robaczku maleńki, już Cię nie zobaczę. Początkowo przewidywano, że obie zbrodniarki staną przed sądem doraźnym, jednak ze względu na zaawansowaną ciążę jednej z głównych podejrzanych zadecydowano, że rozprawa odbędzie się w normalnym trybie, a o losie obu kobiet miała zadecydować ława przysięgłych. Ostatecznie rozprawa w sądzie okręgowym ruszyła w grudniu 1932 roku. Do tego czasu Aniela zdążyła zmienić już swoje zeznania. Twierdziła, że jedynie zarzuciła Stalzerównie chustę na głowę, a całą resztą zajęła się jej matka. Kolebratowa nie była jej dłużna i twierdziła, że było wręcz odwrotnie. To jej córka zamordowała Stalzerównę, a ona jedynie pomogła jej przenieść ciało na Lubękę, a później obciążyć je kamieniami. Ponieważ obie panie nie mogły dojść do zgody, obrzucały się wzajemnie oskarżeniami, to też sąd postanowił przyjąć za prawdziwe wyjaśnienia złożone w trakcie śledztwa przez Anielę Cypruś. Najwyraźniej łowa przysięgłych uwierzyła oskarżonej dziewiętnastolatce, bowiem po obradach zadecydowano, iż winną zbrodni morderstwa jest jedynie Katarzyna Kolebrat. Jej córka Aniela Cypruś została uznana jedynie za winną dokonania kradzieży. Tym samym sąd był dla niej bardziej litościwy, co oczywiście wcale nie znaczy, że całkowicie darował jej karę, bowiem wydaje mi się, że dziewczyna i tak została potraktowana dość surowo. Kiedy Katarzyna Kolebratowa usłyszała wyrok dożywotniego pozbawienia wolności za zabójstwo, Aniela Cypruś, przypominam, za kradzież została skazana na 8 lat pozbawienia wolności. Myślę, że nie bez znaczenia był tutaj fakt, że dziewczyna mimo wszystko jakiś swój udział w zbrodni miała, dlatego też ten wyrok był nieco bardziej surowy niż normalnie. Ale nie wiem, sądy międzywojenne i ich wyroki to dla mnie istna zagadka. Czasami mam wrażenie, że podczas obrad sędziowie przysięgli bawili się w wyliczankę. Entliczek, pętliczek, o, 8 lat, no spoko, niech będzie. Niestety nie wiem, co stało się z dzieckiem skazanej Anieli Cypruś, czy trafiło pod opiekę swojego ojca, czy też przez jakiś czas przebywało ze swoją matką w więzieniu. W ogóle na temat tej makabrycznej sprawy było niewyobrażalnie mało materiałów prasowych, co też zapewne rzutowało na tym, że w niektórych momentach mamy pewne niedomówienia i niedopowiedzenia. Początkowo w ogóle miałam dla Was nie opracowywać tej sprawy Ktoś kiedyś nawet z Was zapytał się mnie na grupie facebookowej, czy byłabym skłonna opowiedzieć o tej historii. Ja wtedy odpowiedziałam, że sprawę oczywiście znam, ale ze względu na bardzo ubogi materiał po prostu się za nią nie zabiorę. Ale że nie jestem krową, to też zmieniłam zdanie. Bo to tak naprawdę bardzo przykre, że osiemnastoletnia dziewczyna, która pomimo wielu przeciwności próbowała ułożyć jakoś sobie życie i w tym wszystkim trafiła na przyjaciółkę, która postanowiła zabić ją dla 30 zł. Ją i jej dziecko, a przecież sama była w ciąży. 30 zł ówcześnie to takie 200-300 zł obecnie, tak na marginesie mówiąc. Tyle warte było życie młodej dziewczyny i jej dziecka. A ja standardowo dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej historii. Była ona znowu nieco krótsza, ale wydawało mi się, że dobrze byłoby ją opowiedzieć, chociażby z tego względu, że dla mnie to jest niepojęte, że ciężarna zabija drugą ciężarną I to tylko po to, by zabrać jej pieniądze. A podobno to w dzisiejszych czasach mamy upadek moralności. Trzymajcie się ciepło, kochani. Mam nadzieję, że usłyszymy się wkrótce.